0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von dem Podcast »Ein Ausdruck aus meinem Kopf«. Diesmal wieder zur Chapter-Folge und zwar diesmal für das vierte Kapitel dieses Jahres 2023. Demnach sitzen Kim und ich jetzt hier gemeinsam Hallo! und werden mit euch so ein bisschen unsere, unser Kapitel April besprechen und was da alles so abging und wie sich der Monat für uns angefühlt hat. Und Dafür stellen wir uns gleich wieder Fragen, die die andere Person noch nicht weiß
1: und quatschen ein bisschen mit euch darüber. Ganz genau und uns ist super duper wichtig, dass du maximal viel aus der Folge auch für dich mitnimmst. Deswegen, wenn wir uns gegenseitig die Fragen stellen, dann halt doch gerne einen Moment inne und beantworte die Frage auch einfach für dich, wenn du möchtest. Das kannst du machen, bevor wir die Fragen beantworten und einfach die Podcast-Folge anhalten. Oder nachdem du dir vielleicht unsere Gedanken dazu angehört hast. Oder auch ganz am Ende. Oder natürlich auch über den Newsletter. Da packe ich den Link wieder hier rein. Da bekommst du nämlich immer am Ende des Monats eine Mail, wo die Fragen nochmal mal drinstehen. Genau, ich würde sagen, Let's go. Zum also wir stellen uns... Ja, man muss ja dazu sagen, die letzten Folgen, also die gehen ja immer wirklich schon sehr lang.
0: Wir reden so viel. Wir reden
1: so viel. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir komprimieren jetzt mal hier den ersten Part und stellen uns rückblickend drei Fragen. Also rückblickend auf den April stellen wir uns drei Fragen. Und da habe ich gerade einfach mal ganz energisch entschieden, dass Helen sich zwei Fragen überlegt und ich eine. Ja. Also so richtige Teamarbeit, wie man es aus der Uni damals kennt. Es gab immer die eine Person, die möglichst wenig gemacht hat. In dem Fall heute du. Ich. <lacht> genau, und deswegen starten wir und ja, dann macht es ja vielleicht Sinn, wenn du direkt startest mit einer Frage.
0: Okay, möchtest du zuerst eine eher auf etwas negativ abzielende Frage oder auf etwas Positives? Womit mit zu starten.
1: Kaum gib mir das Negative. Ja, Wir starten? ja.
0: okay. <lacht> okay. <lacht> Und zwar dann ist die erste Frage: Was war für dich diesen Monat eine Herausforderung?
1: Oh, das muss aber gar nicht negativ sein. Ja,
0: aber es zielt ja in erster Linie auf etwas ein negatives Ereignis ab, was daraus resultiert. Das dann kann natürlich hoffentlich
1: positiv sein. Okay, lass mich überlegen. Ähm Sag noch mal die Frage. Okay,
0: Was war diesen Monat für
1: dich <lacht>
0: eine Herausforderung?
1: Was war diesen Monat für mich eine Herausforderung? Ähm, ja, ich glaube, eine Herausforderung für mich war, dass ich, also ich bin ja ausgebildete Traurednerin seit letztem Jahr und darf jetzt in diesem Bereich, in Klammern endlich, <lacht> aktiv werden und bin da auch voller Motivation und Leidenschaft. Und Leute, also das ist so ein Traumjob für mich in, in, in meiner Welt, in meinem Denken ist das was so tolles. Du kannst ja kreativ sein, du kannst vor Leuten sprechen, du kannst deine Gedanken teilen, du machst Menschen glücklich. Also, das ist einfach was richtig Schönes. Betonung auf, ich gestalte dann ja Zeremonien, Hochzeitszeremonien, freie Trauung und die Traurede. Nicht zu verwechseln mit einer Trauerrede, die es dann auf Beerdigung gibt. Das möchte ich auf jeden Fall auch mich in der Perspektive oder in der Hinsicht ausbilden lassen, aber da fühle ich mich gerade Aktuell noch nicht so weit, weil das natürlich noch mit anderen Emotionen einhergeht. Genau, herausfordernd war für mich, dass ich dann jetzt in diesem Monat die erste Trauung mit Freunden oder von Freunden von mir hatte, wo ich die Rede gehalten habe. Und im Vorfeld war da eigentlich nur Vorfreude da boah, also wie, wie wie schön das ist und wie wertschätzend, dass die mich gefragt haben und dass ich das da gestalten darf und ich war total stolz und glücklich und mega cool, dass ich dann da auch so diesen diesen Moment für die beiden kreieren kann und ich will das richtig gut machen, ich will das richtig gut, okay, es muss gut werden, verdammt. <lacht> Verdammt, der Tag ist da. Also das war, um ehrlich zu sein, 24 Stunden vorher, dass ich auf einmal in mir so ein Gefühl von Panik hatte. Hm. Weil ich dachte, okay, krass, das ist schon eine Menge Verantwortung. Das, ist, das sind zwei Freunde von dir, die dir verdammt viel bedeuten, wo aber de facto auch jede Anekdote ja sitzen muss, weil von dir erwartet wird, dass du die mega gut kennst. Hm. Bedeutet, jede... Platzierung von Humor, von Emotion, von das muss alles sitzen. Und auf einmal ist in mir so ein Gefühl von Druck entstanden, dass ich hier zu Hause saß und erstmal geheult habe. Oh nein. <lacht> nee. ich <lacht> so, so scheiße. Weil du malst dir das im Vorfeld aus. Du malst dir das im Vorfeld aus und machst diese positiven Sachen total groß und wie schön das ist. Aber wenn der Tag dann da ist, wenn du dann an dem Tag der der Ausgestaltung, wenn du dich an dem Tag dann befindest, dann kommt da halt auch ganz viel anderes. Mm. Also auch ganz viele andere Gefühle, die vorher nicht so viel Raum bekommen haben. Und ich hatte da auf einmal super viel Respekt vor und eben auch Angst.
0: Ja, also verstehe. da war auch
1: ein Gefühl von Angst, weil ich dachte, wenn ich das jetzt verkacke, ja, wie mies wäre das denn? Mm. Und ich glaube, ich mache mir aber also das ist auch noch so was Früheres von mir, dass ich mir früher mal sehr viel Druck gemacht habe, die Dinge perfekt zu machen. Und gerade beim freien Reden, wo du dann ja auch dein Skript, also ne, wo du dann das Geschriebene wegpackst, bist du ja eigentlich fernab von Perfektionismus, dass du eins zu eins das so vorliest, wie du es irgendwie geschrieben hast, sondern du redest ja frei. Mhm. Du gehst auf Emotionen ein, auf Momentaufnahmen, die während der Rede entstehen. Und deswegen braucht man da auch einfach ganz viel Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein was ich habe, aber trotzdem war das so am Tag davor, an dem Abend davor, krass. Ich, ja, ich
0: kann mir das auch nur ansatzweise natürlich vorstellen, aber ich stelle mir das auch total krass vor, weil es ist ja nicht wie, wenn du zum Beispiel, wenn du, wenn du äh, die Kurse gibst, drehst du ja auch frei von und Leute schauen dich an. Der Unterschied ist, das machst du, aber es ist immer der gleiche Ablauf. Ja, Klar, da gibt es mal Leute, die stellen vielleicht sogar eine Frage oder so, darauf muss man sich einstellen, aber es ist immer der gleiche Radius. Und du begibst dich in eine Situation, die auch nur einmal, du hast nur einmal die Chance abzuliefern. Ja. Die Trauung läuft nicht nächste Woche nochmal. Oder der ganze Zirkus, da den, der da veranstaltet wird. Das ist ein Tag. Und gleichzeitig ist es auch nicht nur so ein beiläufiges Ereignis. Es ist so ein Ereignis, woran sich alle ganz lange erinnern wollen. Genau. Und das ist so, dieser Druck, der da auf dir liegt, kann ich total nachvollziehen. Weil du musst einmal abliefern, einmal performen. Das ist die eine Möglichkeit so Und das ist halt echt krass.
1: Ja, das ist total gut, was du sagst, weil im Kurs ist es ja wirklich so, dass wenn ich mir denke, letztes Mal habe ich mich da versprochen, einmal ist der Sattel runtergekracht, einmal bin ich gestolpert, <lacht> denke ich mir so, ja gut, okay. Mhm. Ne, am Samstag gebe ich wieder die Kurse, dann mache ich das ein bisschen anders. Aber genau wie du es sagst bei der Trauung, also selbst wenn man wenn man die mehrere Trauungen hat, aber trotzdem ist ja jedes Paar individuell. Jede Hochzeit ist individuell, jede Trauzeugen, jede Gäste, also alles ist daran ja. individuell. Und alles ist halt sehr besonders an dem Tag und ja, deswegen war ich da einfach super aufgeregt und ich habe das auch gemerkt, als es dann losging, so kurz vorher, dass ich innerlich richtig gezittert habe und das hatte ich ewig nicht mehr, mhm. aber auch, weil mir das so wichtig ist, auch weil ich in diesen Beruf generell so viel Wichtigkeit reinlege und ich wirklich so das Gefühl habe, okay, ich glaube, das wird hier mehr und mehr was Größeres für mich. Hm. Mir bedeutet das viel. Mir bedeutet das viel für die zwei Menschen, für die ich das jetzt mache. Aber generell, die Sache bedeutet mir viel. Und wenn ich dann in dem Moment gemerkt hätte, oh, das ist doch nichts für mich. Jetzt in der Ausführung das ist doch nichts für mich. Hm. Dann wäre das voll schlimm gewesen. Und ja, das klar. war nochmal so ein Druck von der anderen Seite. ne Ja, und deswegen habe ich auch innerlich voll gezittert. Und dann ging's los. Und dann, das war noch so süß, das muss ich kurz erzählen. Ja, Vorher, weil, also das... Wurde hier in Dortmund, auf der Zeche es hat das stattgefunden. Und vor mir war die Standesbeamtin. Mhm. Und da hat Juliane, die Freundin von mir, schon gesagt, so, ja, sprechen Sie ruh ruhig kurz so. Wir haben noch eine Rednerin dabei. Mhm. Und, <lacht> bitte kurz halten. <lacht> danke. <lacht> und dann hatten Juliane und Anna halt schon gefragt, okay, Kim, sollen wir denn den Ringtausch? Oder was, was denkst du, was wäre gut, wenn wir den schon direkt nach dem standesamtlichen Part machen oder bei deiner Rede, habe ich gesagt, da seid ihr vollkommen frei, macht es so, wie es für euch gut passt. Aber natürlich könnt ihr auch nach meiner Rede den Ringtausch ähm, machen, wenn ihr dann zu euch auch noch ein paar Worte spricht. Ja, okay, so machen wir das. Und dann war die Standesbeamtin fertig und dann lagen da die Ringe. Und in diesem Raum mit den ganzen Gästen haben die beiden sich dann umgedreht und haben dann zu mir hinten rüber gerufen, Kim, sollen wir jetzt die Ringe tauschen oder gleich? <lacht> und ich nur so... Das müsst ihr doch entscheiden. Das und ist, das ist eure elf. Hochzeit. Okay, macht mal. Oder alle Köpfe, weil voll viele wussten nicht, dass ich die Rede da halte. Alle Köpfe gingen so zu mir und ich so. Ah. Ja, und dann haben sie auf jeden Fall da die reden getauscht, weil es sich auch einfach authentisch angefühlt hat ja. in dem Moment. Dann ging ich auf jeden Fall nach vorne mit Mikro und hier mit meinem Tablet, wo trotzdem meine Rede drauf war, einfach als Backup. Und dann habe ich angefangen und gefühlt hat meine Stimme total gezittert und meine Hand mit dem Mikro auch. Dann habe ich aber den Tobi angeguckt, der da auch dabei war und meine meine Mädels, die vor ihm saßen und habe so ein ganz entspanntes, aufgeregtes, nur neugieriges Lächeln gesehen, aber auch ganz viel Vertrauen in den Gesichtern oh. im Sinne von Kim, das wird schon gut. Und das hat bei mir so ein Schalter umgelegt. Ich habe die Bildschirmsperre von meinem Tablet reingemacht, habe das weggepackt und habe dann einfach Gesprochen und das war so schön, das war so cool zu sehen, was Worte bei Menschen kreieren können in so einem positiven Kontext. Wir wissen auch, dass Worte ja was sehr Schlimmes auslösen können bei Menschen, dass, dass Worte so mächtig sind, dass auch Menschen ja daran zugrunde gehen können. Aber jetzt sich in einem Kontext, ich meine, das weiß man gerade, weil ich aus der sozialen Arbeit komme. Aber jetzt in einem Kontext zu sein, wo Worte einfach nur darauf abgezielt sind, Menschen ein gutes Gefühl zu geben, den Wert der Menschen zu maximieren und die noch glücklicher zu machen, als sie gerade eh schon sind, das ist etwas so Erfüllendes. Vor allen Dingen Anna ist während der Rede aufgestanden, hat gesagt, Kim, ich muss dich im Arm nehmen, hat geweint, hat mich im Arm genommen. Und alle Leute hinterher, so, die mich kennen, Kim, warum hast du nicht geweint? Weil ich weine ja immer, muss man zu mir sagen. Also ich bin sehr... Eigentlich jede Emotion von mir wird mit einer Träne untermauert. Aber ich war da in so einem ähm, Performing-Modus auch mhm. irgendwie, dass das erst hinterkam. Als ich fertig war, <lacht> habe ich geblättert. <lacht> weil auch ganz viel abgefallen ist.
0: Ja, klar. Der ganz, also diese, du bist ja dann so in so einem Film, sage ich mal, da ist so viel... Druck auf eine Anweisung auf dir. Da muss man erstmal danach erstmal durchatmen und, oh Gott, das ist gerade wirklich passiert, das habe ich gerade gemacht und dann ja. kommen alle Emotionen, glaube ich und die schlagen
1: dann wie so eine Welle bei dir zusammen. Genau so war das und ich weiß auch, dann wurde der dann haben die beiden noch sich richtig tolle Worte geschenkt und dann wollte ich schon so zum Sektbuffet halt schleichen Was sagen
0: hier, <lacht> also ich weiß, wer
1: jetzt hier einen Sekt braucht, ihr seid gleich dran und dann stand ich da und wollte mir einen so heimlich einschütten und dann waren die beiden fertig, Juliane <lacht> schreit wieder zu mir rüber, Ach super, Kim, machst du das denn mit dem Sekt? Jetzt? <lacht> da Hast du dich
0: direkt geklappt. Ja, dafür bin ich hier. Ja, ja. Eine Minute. Ich wollte überleiten.
1: <lacht> Eine Minute später hatte ich zwei äh, Tabletts mit Sektgläsern und bin dann durch die Reihen gegangen. Ne? Hab mir natürlich vorher auch einen reingekippt, aber nee, das war ganz toll. Also herausfordernd, Süß. besonders die 24 Stunden davor und die Minuten davor, mm. aber etwas total Schönes und Erfüllendes. Und Schön. auch etwas, wo man sieht, Nee, man darf Vertrauen in sich haben. Da, man kann das. So. Ja, ja, sehr gut. Genau, das, das war es <lacht> bei mir. Was hat dich herausgefordert?
0: Tatsächlich was auf eine andere Weise anderes. Und gleichzeitig habe ich sehr viele Parallelen gesehen zu dem, was du gerade erzählt hast. Und zwar würde ich allgemein sagen, dass der April eine gesamtheitliche Herausforderung war. Ganz bestimmt aber auch, weil ich ja jetzt meine Abiturprüfung geschrieben habe, jo. meine schriftlichen. Ich bin jetzt auch schon durch. Also, es gibt Leute, die schreiben auch noch in den Mai, in den Mai rein. Ähm,
1: ich, Gott sei Dank, nicht. Da war das doch bei dir auch, dass du die nicht schreiben konntest,
0: ja, ja. ne? das ganze Drama habe ich mitgenommen. <lacht> ähm, und ich muss sagen, das war wirklich was. Also, boah, das war richtig. Ich würde wirklich den April so ein bisschen als eklig bezeichnen, uh. weil ja wirklich. Nach meiner Mottowoche, die war in der letzten Märzwoche und tatsächlich auch in der Woche, äh, als wir ja hier die letzte Chapterfolge aufgenommen haben. Und danach ging es ja eigentlich direkt los mit eigentlich nur noch Lernen bis zu den Klausuren. Also mhm. dann hieß es ja, haha, Osterferien, ja, nichts Osterferien. <lacht> ähm, und ich muss wirklich sagen, dass mich das mental, körperlich und irgendwie auf jeglicher Ebene dazwischen an meine Grenzen gebracht hat weil ich da wirklich so überfordert war mit vielen Dingen, weil ich wirklich gemerkt habe, zeitlich weiß ich nicht, wie das hier irgendwie klappen soll, auch wie ich das alles irgendwie in meinen Kopf bekommen soll. Und da sind so ganz viele Gefühle mit einhergegangen, die einfach mich so herausgefordert haben und mich so auch an meine Grenzen gebracht haben, weil ich dadurch auch Bedürfnisse nicht mehr wahrgenommen habe. Also hm. sowas wie Pausen, also so richtig Pause machen nicht, okay, ich habe jetzt irgendwie mal kurz Zeit. Ich verschwinde jetzt gefühlt für 20 Minuten auf Instagram und dann geht's weiter so. Weil ich wirklich keine Kraft dazu hatte, mir zu sagen, okay, jetzt äh, gehst du eine Runde spazieren. Jetzt machst du irgendwie was hier oder was da. Ich hatte keine Kraft mehr für irgendwas. Weil ich so in diesem Film war, ja, aber wenn du jetzt wirklich was anderes machst, dann kannst du auch lernen. So hm, ein bisschen. Ich verstehe. Hm. Und das war so eklig, weil ich wirklich auch wie du diesen Druck hatte, also eine andere Art von Druck, aber ich hatte diesen Performance-Druck. An diesen drei Tagen, wo ich schreibe, muss ich abliefern. Ja. So. <lacht> Schlussendlich, rückblickend kann ich jetzt sagen, mein schriftliches Abitur war weitestgehend eine Katastrophe. <lacht> also ich habe drei Klausuren geschrieben und ich würde sagen, in allen dreien habe ich definitiv nicht das abgeliefert, in Anführungsstrichen, was ich eigentlich kann. Das weiß ich auch. Das finde ich okay. Ähm, aber ich weiß halt auch, dass zum Beispiel in Bio, ich habe Bio geschrieben, das war auch das, wo dieses Drama war mit, ich hätte Mittwoch schreiben sollen, habe Freitag geschrieben und so. Äh, davor der Tag, den Tag habe ich Geschichte geschrieben. Danach war ich für gar nichts mehr zu gebrauchen an dem Tag. Ähm, aber also das äh, war wirklich nicht gut. Ähm, was mich an sich nicht stört. Es ist einfach nur so, dass ich mir denke, okay, diese ganzen diese ganze Anstrengung und alles, hätte ich mir gefühlt auch sparen können dann. Es <lacht> ähm, war rückblickend wahrscheinlich vieles einfach für den Kopf, dass ich weiß, ich habe alles gegeben. Ja,
1: aber das war, würde ich sagen, so eine ziemlich krasse Herausforderung diesen Monat. Ja, das verstehe ich total. Also auch wenn ich mich nicht mehr gut an die Abi-Zeit erinnern kann, außer an so ein paar Bilder... Oder auch ein paar Gefühle tatsächlich. Weiß ich, dass da aber auch ein Gefühl von Verzweiflung einmal dabei war. Und das hatte ich dir ja vorhin schon ja. auch gesagt. Ich hatte einmal in meinem Leben Migräne. Ein einziges Mal. Und das war während der Abi-Zeit. Also weil mich das halt auch so geschlaucht hat. Und das ist spannend, was du sagst. Weil gerade in solchen Momenten, wo man dann ja einen Ausgleich braucht, eine Pause braucht, also wo man ja auch eigentlich vom Verstand her weiß dass man danach erst mit einem frischen Kopf gut weitermachen kann. Ja. Und dass hier eigentlich nichts bringt, jetzt acht Stunden hier äh, durchzuballern, den Lernstoff. Trotzdem ist man so in seinem Film, dass man diese ganzen guten Dinge auf einmal nicht vergisst, aber nicht mal umsetzen kann. Ja,
0: voll. Ne? Also ich
1: arbeite ja auch mit Kindern und Jugendlichen zusammen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Lernlernen und Konzentration und Aufmerksamkeit. Und da ist auch das Thema dabei, wie mache ich richtig Pausen mhm. und wann mache ich Pausen? Und du hast ja auch gerade gesagt, ja jetzt hier nicht mal kurz in der Pause auf Instagram versinken. Im Grunde genommen ist das ja auch nicht die Pause, die wir brauchen, weil nee. wir uns da auch wieder nur mit Reizen überfluten. Absolut. Eigentlich braucht dein Kopf ja mal so ein Space, wo er fernab von Reizen ist oder sich ganz gezielt nur auf etwas Gegenteiliges konzentrieren kann, was vorher Thema war. Also mhm. wenn man vorher in Zahlen, im Thema Geschichte versunken ist, dass man dann wirklich rausgeht und sich einfach nur mal auf die Bäume konzentriert, die da gerade sind. Ich wohne in Dortmund, hier sind nicht viele Bäume. <lacht> dass man sich da ja. auf was anderes halt konzentriert. Ja, voll.
0: voll Ich weiß auch noch, ich, äh, als wir hier diese Chapter-Folge aufgenommen haben, meine ich, war das, ähm, da hattest du danach auch eine Session mit deinen Kindern mhm. und da hast du mit einem auch über Pausen geredet und in dem Moment, als du es erzählt hast, ja, ähm, du hast ihn so gefragt, so ja, wie macht man denn Pausen und in welchem Rhythmus und wie auch immer und ich saß da, dachte mir, ja, habe ich absolut gar nicht umgesetzt, werde ich wahrscheinlich auch nicht umsetzen, läuft. Also ich glaube einfach, mein Problem war grundlegend einfach, dass ich zu viel Druck hatte, von außen, aber auch von innen. Also so die Schule macht einem da schon sehr viel Druck, einfach abliefern zu müssen. Wenn du die ganzen letzten Jahre abgeliefert hast, lieferst du jetzt bitte auch ab. Dafür ist das alles so. Ja. Schulsystem generell ist so ein Ding, ne? Also kann man, auch, kann man auch gerne einfach mal lassen oder mal überdenken, <lacht> wäre mal ganz nett. Ja, ähm, ja aber ich glaube, deswegen hat sich der April einfach wie eine gesamte... Herausforderung angefühlt, weil es gibt keine Pause so, es gab keine Pause, also ich meine, jetzt gerade nehme ich mir eine, weil ich das auch irgendwie machen muss, äh, die mündliche steht ja noch an, äh, Mitte Mai, aber jetzt erstmal zu wissen, die Schriftlichen sind weg, das ist erstmal dringend nötig,
1: also hätte ich jetzt noch eine vierte schriftliche, pff, jetzt mir wahrscheinlich von der Straße kratzen können. Aber das ist auch so spannend an uns Menschen, also es ist jetzt kein Einzelfall, das sehe ich bei dir, das sehe ich bei mir, das sehe ich bei den ganzen Menschen um mich herum, wir sind so leistungsgeprägt, dass man sich erst eine Pause gönnt, wenn es gar nicht anders geht. Ja. Und das ist ja eigentlich total kontraproduktiv, auch, zu, auch dem Leistungsgedanken entsprechend. Weil Leistung nur auch gebracht werden kann, wenn, wenn man sich gut fühlt, wenn man, also es ist wie beim Sport, wenn mhm. du einen Muskel trainierst, der braucht eine Ruhephase, weil nur da wächst er. Ja. Und ich glaube, so ist das auch mit dem Wissen bei uns. Wir brauchen die Ruhephasen, damit sich das da überhaupt mal setzen kann. Und auch wenn man, man sagt das ja auch, wenn man beim Wasser trinken wenn man erst trinkt, wenn man Durst hat, ist es eigentlich schon zu spät. Mm. Man muss konstant und regelmäßig schauen, dass man genügend Wasser trinkt, weil unser Körper das einfach braucht, ne, weil der nur so diese ganzen Abläufe halt gewährleisten kann. Voll. Und ich glaube, da so für sich ein ganz eigenes System zu finden. Deswegen mit den Kids, wir besprechen auch immer die Pizzataktik. Also die Pizzataktik bedeutet, ich lerne 25 Minuten, 30 Minuten, und macht dann 5-10 Minuten Pause. Ja. Und selbst wenn ich nach 30 Minuten denke, so, boah, nee, ich bin noch voll am Start, nee, ich mache trotzdem kurz die Pause. Mm. Um einfach einmal kurz auch gedanklich eine Pause zu kreieren. Na klar, wenn man mal so richtig, also ich muss an meine Bachelorarbeit denken, wenn man mal so richtig im Flow ist, okay, dann ballert man durch. Aber dann darf man sich danach umso mehr Pause gönnen. ja und Dass man das mal mehr für mm. sich wieder so kreiert, finde ich super wichtig. Voll. Ich glaube, mein Problem war einfach nur, oder
0: das kritisiere ich allgemein am Abitur. Ich hatte ja Unterricht bis, genau bis zu dieser Chapterfolge, bis zu diesem Tag, wo wir die aufgenommen haben. Also in der letzten Märzwoche hatte ich regulär Unterricht, Hausaufgaben, Abgabetermine. Ich musste neuen Stoff immer weiter dazu bekommen. Und dann hieß es, okay, du schreibst deine erste Klausur. Das war dann der 20. am 20. April. Du hast es also so gesehen, ab diesem Tag an, sagen wir mal 20 Tage wo du alles, was du in den letzten Jahren gemacht hast, einmal dir reinprügeln musst. Ja. Und da ist halt nicht, okay, ich lerne jetzt, dann nehme ich mir eine Pause und dann mache ich weiter. Also ich wünschte es, dass ich das so umgesetzt hätte, weil ich glaube, es wäre rückblickend trotzdem effektiver gewesen, aber ich hätte niemals den Stoff in meinem Kopf bekommen. Ich hatte 80 Geschichtslernzettel und damit und ich muss, und ich habe rückblickend, ich habe die geschafft abzuarbeiten, aber ja, ich weiß jetzt auch, wo ich bin. So. Und dann nochmal 50 Bio-Lernzettel und so, das ist so das ist eine Masse für die Zeit, das
1: funktioniert nicht. Vor allen Dingen, wofür? So. Dass danach, nach dem Tag, die Hälfte an Wissen wieder verloren geht. Ja. Weil dann der Kopf einfach weiß, okay, wir brauchen es jetzt nicht mehr. Das ist ja auch das, was ich an dem System so schwierig finde. Also allein, dass wir so ein Gefühl von Druck haben, ist zum Großteil meiner Meinung nach im Außen kreiert. Weil, wenn man sagt, so ein Prüfungstermin, also da wird dir von außen, wird ja verlangt von dir, ey, an diesem Tag. Zu dieser Uhrzeit musst du performen. Ja. Und egal, ob es dir da gerade nicht so gut geht, ob du Streit zu Hause hattest, ob du eine Trennung gerade durchmachst, ob du an dem Tag nicht genug gegessen hast, ob was auch immer, ja, whatever. Ja, voll, absolut. Ja, ob dich an dem Tag einfach was anderes beschäftigt, interessiert nicht. An dem Tag musst du abliefern. Und du musst dir davor diesen ganzen Lernstoff reinprügeln und danach... Du kannst es wieder vergessen. Ja. Hä? Das, ja. ist also, also, das ist so uneffektiv, wenn man da einfach mal so drüber nachdenkt.
0: Voll oder auch dieses, ja, ihr müsst jetzt einfach alles lernen. Und es geht ja am Ende dann nicht darum, okay, wer hat das Thema verstanden, wer hat da was mitgenommen in den letzten Jahren und so. Nee, es geht dann einfach nur darum, wer kann am besten auswendig lernen, wer ja. hat die beste Lerntaktik für sich individuell gefunden, wer ja. hat am frühesten genug angefangen und hatte das Privileg im im Außen keine Ablenkung vielleicht zu haben. Ja. So Und das ist das Einzige. Und da musst du auch noch Glück haben, dass eine gute Klausur dran kommt. Bei mir, in meiner Bio-Klausur, ähm, da konnten wir ja nicht auswählen, Bio kannst du nie auswählen, ähm, kamen einfach alle vier Themen dran. So Bedeutet, das ist auch nicht immer regulär so. Und im Vergleich dazu, also im Bio brauchte ich alle Themen, in Geschichte, da, da war so das Ding, ich habe am Ende halt eine Rede äh, aus der NS-Zeit genommen. Ja, cool. Also ich musste aber auch den... Ähm, Westfälischen Frieden von 1648 können. Also, wo hätte ich den denn dann jetzt in meiner NS-Zeit gebraucht? Also, das ist halt so fernab von allem, wenn du halt sagst, du musst alles wissen. Ja,
1: schön, danke für gar nichts, wenn ich es am Ende ja nicht mal in der Klausur brauche. Das erinnert mich daran, dass ich, als ich jünger war in Erdkunde, da habe ich auf Lücke gelernt und dann kam genau das dran, was ich nicht gelernt ah. habe. Und ich wollte aber um... Also, war ich wirklich noch jünger... Mhm lange vor Abi. Und dann wollte ich aber unbedingt zeigen, dass ich gelernt habe, yeah. weil, ich, weil ich so das Gefühl hatte in der Schule, eigentlich geht es nur darum zu zeigen, ey, ich habe ganz, ganz viel gemacht, ich habe ganz viel mhm. gelernt und davon, was ich gelernt habe. Dann habe ich die, diesen Zettel umgedreht und habe dort alles aufgeschrieben, was ich gelernt habe. Und... Hatte eine 5. Oh. <lacht> ich so, danke für nichts. Ab dem Zeitpunkt fand ich dieses ganze System kacke. Ja, verstehe ich. Aber
0: es ist doch wirklich total bescheuert. Das hat ja. mich einfach aufgeregt. Das hat mich glaub, einfach, ich. einfach super aufgeregt. Weil ich zum Beispiel in Geschichte und Deutsch, das habe ich auch geschrieben, das sind beides meine besten Fächer. Ich bin gut da drin. Ich weiß, ich kann das. Aber was erwarten die denn, wenn ich schon zwei Klausuren geschrieben habe, dass ich in Deutsch mich da hinsetze und sage, hey, alles cool. Ja. Ich habe gerade zwar, also ich habe die letzten ich habe zweimal schon fünf Stunden hier gesessen, aber im dritten Mal läuft es super. Also, ja, naja. Ach, man kann sich da auch ewig drüber aufregen, glaube ich. Ich habe es jetzt hinter mir schriftlich, ja. aber das war auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: Ja, und ich glaube, trotzdem kannst du aber ganz viel daraus für dich lernen, ja. weil unabhängig, ob man nach der, was man nach der Schule macht, dass man immer mal wieder im Leben solche Prüfungsmomente auch hat, ich glaube, da kann man doch jetzt ganz viel Wissen für sich raus mitnehmen, wie groß man das dann wirklich für sich so in seinem Leben macht und wie, wie die Vorbereitung aussehen kann und darf und mm. dass man da einfach jetzt ganz viel ganz viel draus lernt, Voll. für sich, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, am meisten habe ich vor allem gelernt, dass ich weiß, ich habe eine Lernmethode und ich weiß, ich kann gut lernen, aber das kann ich vor allem, wenn ich das, was ich lerne, das, mich das auch interessiert. Ich habe ganz deutlich gemerkt, Geschichte fällt mir viel einfacher zu lernen, Grundlegend, weil ich es wissen will. Ich will wissen, ja. was passiert ist, damit ich weiß, worauf unser heutiges System aufbaut. Ich habe Inter hab ein Interesse, vor allem für die letzten 100 Jahre zum Beispiel. Habe ich super viel Interesse für, kann ich besser für lernen. Die Themen behalte ich auch. Ja. Ich weiß, wenn mich jetzt wer fragt, wie lief der Kalte Krieg ab? Ich erzähle dir, ich halte eine Rede, wirklich. Aber in Bio, so zum Beispiel, pff, ich kann dir doch jetzt nicht mehr erzählen. Okay, vielleicht, weiß ich nicht. Also, DNA, Replikation, ja.
1: Da, ja. da wirken Enzyme. Oh. Ja. <lacht> mehr kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen. Ja, aber daran sieht man ja, dass unsere Interessen auch einfach unterschiedlich sind. Ne? Also ich würde sagen, ich hatte meine Glanzzeit auch erst im Studium. Mhm. Da musste ich viel mehr lernen als im Abi, aber faktisch Dinge, die ich super spannend fand. Ja. Ich hatte den Fokus ganz viel auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, auf Psychologie, auf Medizin und das fand ich so spannend, dass ich teilweise... Dinge einfach nur einmal lesen musste und sie waren in meinem Kopf, mhm. weil da so viel Nährboden und Offenheit ja, für war. Ne, deswegen, also, ich weiß nicht, ich hatte, was hatte ich im Abi? Ich hatte, ja, Pädagogik, genau, da war ich aber auch nicht gut. <lacht> war was, wo man jetzt denkt so, hä, ist das nicht die Basis von dem Studium gewesen? Ja, aber irgendwie das, was dann kam, da war ich nicht so, man kann ja nicht immer alles dann mögen. Mhm. Ich hatte auch Bio, das war nicht gut. <lacht> ich hatte Deutsch, das war auch nicht gut. <lacht> Das ein glorreiches Abitur. Ich, habe Glorreich. ich, ich hatte Philosophie. Auf oh, Philosophie. da hat sich eigentlich, das hatte ich mündlich, und da hat sich doch eigentlich schon abgezeichnet, okay, diese Frau kann eins, diese Frau kann reden. Und da hatte sehr ich auch eine gute... Gut. Also Philosophie hat auch mein NC gerettet und nur deswegen durfte ich soziale Arbeit dann studieren. Und ja, ey, so sehr ich mich durch die Schulzeit auch gekämpft habe, nur mal so, by the way, das will ich jetzt nicht sagen, um mich hier irgendwie zu krönen, aber einfach, um alle zu motivieren, Studium habe ich mit 1,0 abgeschlossen. Ja, mega. Hat hinterher keine Sau mehr interessiert. Ja, aber also, ist ja für
0: mich auch was so... Ja. Ich finde schon, dass das sehr sinnbildlich dafür steht. Genau, richtig. Wenn du was lernst ja. oder etwas machst, was dich interessiert ja. und du leidenschaftlich dahinter stehst, ja. du auch das lernen möchtest, ist man besser. Ja. So, das ist einfach... Wir, sind, wir machen ja auch Dinge gerne, in denen wir gut sind. So, das ist ja auch einfach so. Weil sie uns mehr Spaß machen, mehr Bestätigung geben. Und... Deswegen, ich finde es ist total sinn sinnbildlich für das System, in dem wir leben,
1: so was das angeht auf ja, der Ebene. Ne? Voll finde ich auch. Ich überlege gerade meine Frage, die ich vorbereitet ja. habe. Die vielleicht zielt jetzt so ein bisschen darauf ab, was du es gerade schon thematisiert hast. Aber du kannst ja gucken, ob da vielleicht was auch anderes raus. kommt. Ja. Meine Frage wäre, welches Thema in dem vierten Kapitel sehr präsent, sehr groß für dich war und viel Raum eingenommen hat. So, wie gesagt, mhm. es zielt jetzt sehr viel darauf ab, was du gerade gesagt hast. Aber
0: vielleicht mhm. war da ja noch was anderes. Ja, tatsächlich würde ich eher. Ich finde die Frage super, weil cool. die zwar auf diesen... <lacht> erstmal nochmal Feedback geben. <lacht> Frage, war eine super Frage, gut gestellt. Ja, stark. Ähm, immer gutes Feedback geben, habe ich auch gelernt. Feedback ist wichtig. Ja. Ähm, nee, also ich finde das gut, weil ich habe jetzt sehr viel über verschiedene Ursachen geredet, also viele Auslöser für Dinge. Was daraus aber auch resultiert hat, ist auf der einen Seite eine sehr tief verankerte Müdigkeit, sehr viel Stress und was total krass für mich war diesen Monat, war, dass ich auch zum ersten Mal seit letztem Jahr, so seit letztem Jahr Dezember, gemerkt habe, dass meine Depressionen wieder gekommen sind und dass auch durch was im Außen war, durch diesen ganzen Stress und verschiedene Ereignisse, ähm, auch meine Essstörung wieder dominanter war. Nicht, weil sich das in meinem Handeln gezeigt hat, aber weil die Gedanken sehr da waren. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, was, wo ich sage, das war schon ein großes Thema. Also das hat mich sehr, hat sehr viel Raum eingenommen. Ähm, vor allem das mit den Depressionen, weil ich ja schon sagen muss, dass die bei mir nie so... Dominant waren, vielmehr immer eher die Essstörung oder auch so dieses Thema posttraumatische Belastungsstörung, das sind Dinge, die bei mir weitaus präsenter waren und sind eigentlich, wenn ich es so einordnen müsste, aber so, dass die Depressionen wieder da waren, damit habe ich auch gar nicht gerechnet, und das hat mich auch schon verunsichert. Also ich weiß, woher das kommt. Ich habe gemerkt, wenn es mir, wenn ich sehr viel Stress habe, wenn da sehr viel im Außen auch passiert, projiziert sich das total auf mein Inneres. So. Und dass das da alles daher kommt und ich das auch einordnen kann, das hat mir auf eine andere Weise auch Halt gegeben. Aber das war schon sehr, das war auch schon sehr ein Thema, womit ich einfach den Monat über wieder so ein bisschen mehr kämpfen musste.
1: Ja, verstehe ich auch. Denn also wenn man unter Depressionen leidet oder auch anderen, ähm, sag ich mal, psychischen Belastungsstörungen, dann ist das ja nicht etwas, wo man einmal zum Chiropraktiker geht, da wird man eingerenkt, danke, tschüss, mhm. sondern das ist ja etwas, was schon ähm, ja, chronisch das Leben überein begleitet und dadurch, dass im Leben halt immer wieder neue also man sagt ja auch, es ist nicht die Frage, ob eine neue Herausforderung kommt, sondern wann sie kommt. Mhm. Es kommen ja immer wieder neue Herausforderungen, das Leben besteht aus Veränderungen und demnach ist da auch immer wieder ein neuer Nährboden für Stressfaktoren, für Unsicherheiten, also genau für die Dinge, die so eine Depression dann wieder füttern können. Ja, das stimmt. Und die sie dann wieder präsenter und größer wirken lassen und wo man immer wieder so eine neue Anpassungsfähigkeit auch von sich selbst braucht, damit umzugehen. Ja. Ne, weil Klar, man, man macht eine Erfahrung, man lernt sich selbst und die Depression darauf, sag ich mal, anzupassen und wie man dann cool damit umgehen kann, hat eine Strategie entwickelt. Aber dieses Erlebnis wiederholt sich dann ja nicht ein Leben lang, sondern es gibt immer wieder neue Erlebnisse. Mhm. Neue Momente, neue Anforderungen und gerade wenn es um die Abi-Zeit geht oder um Phasen im Leben, wo man vor Prüfungen steht, wo es auch viel um Leistung geht, um den eigenen Anspruch, um den Anspruch in außen, also wo es wirklich so ganz tief reingeht, mhm. glaube ich, ist da der Nährboden halt sehr groß, dass die Depression auch nochmal so von innen anklopft und sagt, mhm. ich bin übrigens auch noch da. Voll. Also ich merke das auch bei mir, bei mir ist so der
0: Nährboden, der ideale Nährboden für meine psychischen Probleme immer Überforderung, Angst, und so Zweifel, die daraus entstehen. Ja. Und dieser Monat, weil einfach sich super viel verändert hat, sei es in Beziehungen, die ich geführt habe zu Menschen, sei es in meiner häuslichen Situation auch, aber auch halt eben mit diesem ganzen Schulzeug so und diesem ganzen Prüfungsding und so. Ich glaube einfach, dass da auch dieser Kontrollverlust halt einfach wieder so eine Rolle gespielt hat. Ich hatte das Gefühl, okay, alles verändert sich. Alles überall passiert irgendwas. Es gibt so Bereiche in meinem Leben, die driften so auseinander oder entwickeln sich einfach neu und das hat mich total, ich war einfach super überfordert den Monat über, also diese Überforderung hat sich so da durchgezogen, weil ich einfach, es gab so Momente, wo ich wirklich so war, ey scheiße, wie soll das denn hier weitergehen, wo, wo, wo ich, ich, so wo ich gerade bin, das kann nicht so bleiben und ich muss was ändern und ich bin auch bereit es zu verändern, aber wie mache ich das und aber da waren ja auch die ganzen anderen Dinge, die auf mich eingewirkt haben, mit der Schule und so. Und ich war so, es ist mir alles zu viel. Ich ich war wieder an so einem Punkt. Und das ist halt das. So fühle ich mich meistens, wenn ich ähm, meine Depressionen mehr spüre. Ich habe den Drang, ich möchte einfach unter Wasser sein. Und alles ist still. Und ich bin hm. einfach unter Wasser. Und alles ist mal ruhig. Und ich kann mal atmen. Und wenn meine Depressionen schwerer werden, dann möchte ich da bleiben. Und gar nicht mehr auftauchen. Aber das hatte ich diesen Monat halt nicht, weil ich gesagt habe, okay, ich muss wieder auftauchen, da sind Dinge, denen muss ich mich stellen und ich kriege das hin und das habe ich jetzt auch gemerkt, ich schaffe das alles irgendwie und das hat mich auch, mich auch gestärkt, aber ich hatte schon den Drang, dieses Gefühl zu haben, dieses, seid mal alle ruhig, so. Versteh seid mal alle ich. leise, ich, ich kann das gerade nicht, ich möchte einfach dieses Stille mal kurz auf mich wirken lassen. So.
1: Ja, das verstehe ich voll und ganz. Ich glaube, dass du aber für dich jetzt gerade auch so ein Resultat deiner Entwicklung siehst, dass du ganz offen und ehrlich sagen kannst, ja, das Thema meiner Psyche war diesen Monat wieder präsenter, weil da aber auch die Türen geöffnet wurden aufgrund von Stress. Und es war da, aber ich habe mittlerweile so einen guten Bezug zu mir selbst entwickelt, dass ich direkt in eine gute Kommunikation ja, das stimmt. damit treten konnte. Und deswegen glaube ich, dass... Dass das mit die beste Form der 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 Verarbeitung oder auch von dem Prozess ist, zu sagen, okay, ich muss gar nicht oder ich habe gar nicht den Anspruch an mich zu 100 Prozent, natürlich möchte jeder Mensch glücklich sein, klar, aber ich habe gar nicht den Anspruch, dass meine Depression weg ist, sondern ich habe akzeptiert, dass sie da ist, dass sie sich auch manchmal in Momenten zeigt, wo ich anfälliger dafür bin, aber dass ich dann auch die Bereitschaft habe, mich wieder neu, das klingt jetzt ein bisschen weird, was ich vielleicht sage, <lacht> aber mich wieder neu mit ihr anzufreunden. Ja, doch, ist aber so. Ja, mich, wieder, mich wieder neu in so eine Koexistenz zu dieser Depression zu bringen und zu sagen, okay, du bist da, ja, aber wir lassen das nicht mehr so groß und unkontrolliert, wie früher werden, sondern wir machen das jetzt so und so. Ja. Und ich glaube, ich denke, dass das ein sehr ein sehr guter Umgang damit ist.
0: Ja, das, äh, das hast du sehr gut beschrieben, weil äh, mit dieser Depression geht bei mir auch immer diese innere Unruhe einher und diese Haltlosigkeit, Rastlosigkeit, das ne, spielt ja auch alles mit diesem Gefühl dann zusammen, was ich gerne haben möchte. Dieses Seid mal alle, ich muss mal kurz hier abtauchen, so. Ähm, und ich kann ehrlich sagen, die, ich habe das einfach hingenommen. Ich habe gesagt, bis mein Abitur vorbei ist, wird diese innere Unruhe auch erstmal bestehen. Das ist genauso wie dieses ich weiß ich war diesen Monat viel so hab dann meine Pausen in Anführungsstrichen so genutzt dass ja habe ich mal eine Serie wieder reingezogen und so und das habe ich alles so hingenommen und damit sage ich nicht dass es nicht auch wenn man nicht im Stress ist voll legitime eine, eine legitime Pause ist aber ich weiß halt für mich dass mir vor allem hilft dann Sachen zu machen die nicht mit noch mehr Reizen zu tun haben sondern sowas wie ich lese was ich gehe spazieren ich gehe habe eine regelmäßige Routinen und Schlafrhythmus das sind Dinge die mir helfen das weiß ich auch dass ich die aber nicht umsetzen konnte in dieser Phase. Ich habe das einfach hingenommen. Ich habe gesagt, ja gut, komm, jetzt bist du wieder auf Instagram, jetzt bist du wieder auf YouTube. Ja, das ist jetzt gerade so. Mach dich nicht dafür auch noch fertig. Ja. So, sondern du weißt, es ist eine Ausnahmesituation. Das Abitur passiert einmal in deinem Leben. Du hast es bald weg und dann guckst du erstmal. Übersteh das und dann sammelst du dich. So, und ich glaube, das war für mich das Beste, weil sonst hätte ich mich da wieder in was verloren und dann noch mehr
1: Ansprüche, die ich dann wieder an mich habe, wie ich ja. damit umgehen muss. Und genau, den Teufelskreis. du hättest eigentlich nur noch einen weiteren Bereich von Druck für dich kreiert. Und deswegen glaube ich, dass Akzeptanz der gegenwärtigen Situation auch Berge versetzen kann. Also ich Und gerade dann dafür auch sorgt, dass es dann wieder geht.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube,
1: wenn man ja, einfach stimmt. zwischendurch sagt, okay, ich akzeptiere, dass das jetzt gerade da ist und ich möchte, dass es auch wieder geht... Aber jetzt gerade ist so viel los, es ist okay, wenn das jetzt gerade da ist. Ich glaube, dass es dann dadurch auch fast schon wieder geht, weil man einfach nicht krampf, nicht sich nicht in so einen krampfhaften Kampf begibt, da jetzt auch noch gegen anzukämpfen. Ja. Nur weil ich glaube, dann kann man am Ende des Tages nur verlieren, wenn man sich dann dann noch eine Baustelle aufmacht und dann irgendwie mit dem Bagger auf einmal auf zehn Baustellen rumfahren muss. So. Okay.
0: <lacht> ne, gute Metapher ein bisschen abgedauftet. Hammer, Hammer-Metapher finde ich super.
1: Ne? Ja, und dann sagt so, okay, komm, mhm. das bleibt jetzt erstmal gerade so.
0: Ja, der Monat war, glaube ich, genau deswegen auch ja. super lehrreich, weil ja. ich einfach gesehen habe, ich so, also ich weiß nicht, ich denke dann immer so zurück, okay, von einem Jahr vor genau einem Jahr, wenn mir das passiert, ich wäre total. Rastlos untergegangen, so ein bisschen. Ne? Ja. Und das hat mir, also, ich sag nicht, dass das jetzt alles gerade super ist und auf einmal sind die Klausuren weg und mir geht's gut. Nee, ich habe wirklich das Gefühl, das sitzt mir alles noch total in den Knochen. Gleichzeitig weiß ich aber auch, eben, ich nehme das gerade das Gefühl hin, aber das wird auch gehen. Ja. Je mehr Zeit äh, so fortgeht, also je mehr Zeit verstreicht und so, das, das wird schon alles werden. Und das, das hat mir, glaube ich, dann auf eine Anweise auch wieder geholfen. Aber das waren so Themen. So, die einfach diesen Monat dann doch wieder dominanter waren. Ja. Wie, was war
1: es so bei dir? Für mich war das Thema der Gefühle sehr präsent. Ich habe mich diesen Monat da super viel mit beschäftigt. Mhm. Mm. Unter anderem, weil ich bei einer Veranstaltung war von Dr. Leon Winscheid. Ich weiß nicht. Kennst du den? Nee. sagt mir gar nichts. Das ist... Ähm Oha, jetzt muss ich aufpassen, dass ich richtig sage, was er was und wer er ist. Also der hat auf jeden Fall auch einen Podcast zum Beispiel mit Atze Schröder, mhm. ähm, wo es einfach, also die machen ganz viele Gefühle besprechbar. Er ist selber auch Psychologe, Dr. Leon Winscheid. Und ja, hat sich einfach so für sich dazu entschieden, offen über Gefühle zu sprechen, über die Entwicklung, über das, was es ist, was es nicht ist, was man lange geglaubt hat, dass es ist, was es aber eigentlich zum Beispiel das Grundgefühle, dass die jeder gleich empfindet, dass das eigentlich eine überholte Theorie ist. Und genau deswegen, ich war auf einer Veranstaltung von ihm und muss sagen, dass ich einfach nur bis zum Mond begeistert war. Und ich auch finde, dass sich jeder sowas einfach mal angucken sollte. Leute gehen zu Konzerten, zu Comedy-Veranstaltungen. Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist Freizeit, das macht Spaß. Aber eben auch zu so einer Veranstaltung hinzugehen und so ein Thema auch in der Freizeit mit Humor besprechbar zu gestalten, ich glaube, das kreiert nahezu einen Zugang zu allen Menschen. Mhm. Und das ist ja eh das, was ich ja immer wieder sage, dass jeder Mensch sich einfach damit mal beschäftigen sollte, dass vielen aber der Zugang dazu fehlt mhm. oder die Notwendigkeit. Und man sich erst immer aus dem eigenen Schmerz heraus auf einmal mit der eigenen Gefühlswelt beschäftigt. Aber er hat das so gut gemacht. Er hat das ganz viel in Humor gekippt, aber auch mit Ernsthaftigkeit und Ganz viele spannende Geschichten über Menschen erzählt und deswegen war dieses ganze Thema der Gefühle generell so groß und ich habe auch viel mit den Kiddies darüber in diesem Monat gesprochen. Mhm. Also, ich habe mit vielen, unabhängig davon, mit welchem Thema ich gerade, ähm, an welchem Thema ich gerade mit denen gearbeitet habe, habe ich immer so einen Exkurs in die Gefühlswelt gemacht. Mhm. Und das ist so schön, mit Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren über Gefühle zu sprechen. Mhm. Die haben so schöne Ausdrucksweisen dafür, wie sich Gefühle für sie anfühlen, wenn man erstmal die Offenheit von denen dafür erreicht hat. Hm. Ja, und wenn man selbst auch so ein bisschen die Kreativität dann vorlebt und sagt, stell dir doch gerne vor, dass Gefühle wie Wolken am Himmel sind. Hm. Die sind nicht starr, die sind in Bewegung, die ziehen weiter. Mal ist der Himmel frei, mal ist der Himmel bewölkt, aber das ist ein Zustand, der okay ist. So, für die Natur braucht es jeden Zustand vom Himmel mal. Ja, voll. Und damit können die so viel anfangen. Und dann auch wie die dann, wenn ich dann die Kinder frage, so, was ist denn das Gefühl, was dich so mit am meisten herausfordert, sagen die meisten Wut. Mhm. Die sagen Wut, das verwirrt die. Da wissen die manchmal nicht, wie die mit umgehen sollen. Und wenn, ganz oft sage ich dann, Hey, willkommen im Club. Es ist bei mir auch. Wut ist einfach das mit noch das einzige Gefühl, wo ich manchmal denke, ich habe hier keine Kontrolle mehr über das, was ich fühle, sondern das saugt mich gerade komplett ein und ich, auch sowas wie Wutausbrüche hatte ich ja früher total oft, dass ich mega impulsiv war, dass ich da die Kontrolle, das hatte ich früher mega oft, da gibt's ja auch eine eigene Podcastfolge hierzu zu dem Thema, weil das so ein schwieriges Gefühl für mich war, ist heute viel regulierter, aber trotzdem immer noch sehr herausfordernd. Mhm. Und das wiederum tut den Kindern so gut, zu wissen, ey, die ist viel älter als ich. Für die bin ich ja super alt. <lacht> so. So, okay. äh. Aber zu wissen, okay, die, die sieht das ähnlich wie ja. wir. Und genau. Und was ich halt ganz also super Spannendes gelernt habe, auch mit den Kindern reden wir dann immer darüber, dass jedes Gefühl eine Botschaft hat und dass es deswegen sich immer lohnt, auf dieses Gefühl einfach mal zu gucken, es nicht zu bewerten, aber einfach mal wahrzunehmen. So, okay, was steckt gerade hinter meiner Angst? Was steckt gerade hinter der Wut? Was zeigt mir das? Weil jedes Gefühl hat halt immer auch eine Botschaft für einen. Und ich mag das, ähm, da auch so diese kindlichen Gedankengänge, also selber auch in mir zu haben. Ne? Mhm. Dass man einfach mal so ein bisschen kindlicher wieder drüber nachdenkt und gar nicht so zu verkopft Weil dann zerdenkt halt man das Gefühl von dem Gefühl. Ja. so Und wenn man da einfach mal wirklich wieder in so, einer, in so einem kindlichen Gedanken eintaucht, ist es teilweise sogar manchmal erkenntnisreicher, als wenn man als Erwachsener ja. so verkopft da dran geht. Und was der Dr. Leon Winscheid aber gesagt hat, das fand ich so spannend, der hat dann auch über Wut und Trauer gesprochen und hat gesagt, das Gefühl, was ihn am meisten herausfordert, wie gesagt, ich hoffe, ich gebe das jetzt alles richtig wieder, ist das Gefühl von Neid. Ganz Also Neid mhm. ist ein Gefühl, was in unserer Gesellschaft ja total verpönt ist. Also ja. man ist nicht neidisch. Man gönnt, man ist nicht neidisch, man ist nicht eifersüchtig. Neid ist ein schlechtes Gefühl und und darum geht's. Im Grunde genommen ist erstmal kein Gefühl schlecht, weil es dir nur etwas sagen möchte. Mhm. Und er hat für sich jetzt die Haltung angenommen, wenn er sich selbst als neidisch wahrnimmt, dass er dafür dankbar ist, weil es ihm eigentlich nur die Botschaft vermittelt, hey, da ist etwas, wo ich mich hinentwickeln möchte. Ja. Was gerade schon jemand anderes hat, was ich auch gern hätte, bedeutet, Neid ist im Grunde genommen ein Kompass.
0: Ja, ich finde das voll spannend, weil ich finde erstmal diese neutrale Betrachtungsweise von Emotionen und Gefühlen voll wichtig, ja. dass du auch überhaupt, überhaupt den Bezug dazu finden kannst, zu sagen, das sagt mir das. Weil wenn du mit, von Anfang an ja mit einer Wertung rangehst, ja, da kannst du dann auch keine neutrale Sache daraus lesen. Genau, ne? das genau. Das geht ja gar
1: nicht. Und dann verwehrst du dir selbst auch die Lektionen daraus, die du vielleicht lernen kannst. Voll
0: voll Und ich finde es super spannend, wie individuell so das ist, welches Gefühl einem so eine so eine Schwierigkeit auferlegt. Und was du auch gerade mit den Kindern gesagt hast, also es gibt, glaube ich, für mich nichts Schöneres. Oder also, aber gleichzeitig auch emotional, also das bewegt ganz viele mir, wenn ich so Kinder sehe, die so ehrlich sind, weil sie so eine ehrliche Offenheit haben und die Welt so ganz anders sehen. Die sind so... Hoffentlich in den meisten Fällen. Sie sind natürlich durch viele Faktoren geprägt, aber sie sind noch so offen für ganz vieles. Und das ist ja, das ist eine Unge also Deswegen sind Kinder auch auf eine andere Weise so angreifbar, weil sie noch so verformbar sind. Hm. Kinder sind so manipulierbar und das finde ich ganz gefährlich und macht, und es, es ist ein, Riesen, ein Riesending, wo man einfach aufpassen muss auf eine andere Weise. Es ist halt auch so ein super großes Geschenk, dass, dass du, wenn du dann zum Beispiel mit denen in den Austausch gehst, auch nochmal für dich vieles einfach so reflektieren kannst, wie wie kompliziert die Welt manchmal ist, aber auch eigentlich gleichzeitig, wie einfach sie dann doch wieder manche Grundlagen betrachtbar sind, so.
1: Ja, auf jeden Fall. Du merkst schon, dass Kinder heutzutage schon viel früher mit Belastung zu kämpfen mhm. haben. Auch gerade die Zeit von Corona hat viele Kinder an ihrem Entwicklungspunkt super zurückgeworfen oder auch verlangsamt, würde ich sagen. Also, zu der Zeit, wo sich eigentlich die sozialen Kompetenzen noch weiterentwickelt hätten und das eigene Lernen und das, die eigene Identität, stand die Welt gefühlt still mhm. aufgrund von Corona. Und da ist ganz viel Entwicklungspotenzial im Außen einfach oder Entwicklungsmöglichkeiten sind weggefallen, weil die auf einmal so für, für sich waren. Und das merkt man bei richtig vielen Kindern. Aber trotzdem merkt man auch immer noch, wie du gerade sagst, dass wenn man da wirklich einen guten Samen pflanzt, dass der auch blüht. Ja. bei Kindern. Und dass sie da eben bei solchen Dingen noch nicht zu verkopft sind. Und so ein Thema wie Gefühle, es ist einfach mega spannend, auch dann so aufzubröseln, okay, wann wann hattest du denn das letzte Mal Angst? Und was glaubst du, könnte die Botschaft sein? Und was nehmen wir daraus mit, wenn das nächste Mal dieses Gefühl da ist? Oder was kann man mhm. im Vorfeld beachten? Na, und ja, deswegen also war dieses Thema auch für mich super groß. Und auch einfach mal die Perspektive auf das Gefühl von Neid zu ändern, na, weil ich glaube, jeder von uns hatte das schon mal, aber erlaubt sich das vielleicht auch gar nicht zu fühlen. Aber wie gesagt, dann nimmt man sich eigentlich selbst den Kompass, den man in dem Moment hat. Ja, voll. Und ja, das finde ich, also auch, ich muss auch gerade noch an ein anderes Kind denken. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Aber ganz oft am Anfang haben wir auch so Fragen wie, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest. ne Boah, toll, was da für Antworten kommen. Und ein Kind hat halt gesagt, ja, er wäre gern... Ähm, überbeweglich. Ich so, hä? Überbeweglich. Was ist das denn? Also irgendwie, da gibt es so, irgendwie gibt's da eine Serie und der kann seine Arme super lang machen, die Beine. Oha. Und das fand, das fand <lacht> er total cool. Mhm. Ich so, okay. <lacht> Coole Superkraft. <lacht> Gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, dann dachte ich, ich bin jetzt total cool, habe ich gesagt, ich möchte unbedingt unsichtbar sein. Mhm. Und dann hat er so durch die, was ist ja alles digital, hat er so durch die Kamera geguckt, so überlegt und gesagt, nee, Kim, ich wäre nicht gern unsichtbar. Habe ich ihn gefragt, warum? Da hat er gesagt, naja, mir fällt es so ja schon manchmal schwer zu zeigen, wenn ich traurig bin und wenn ich unsichtbar bin, dann sieht das ja erst recht keiner. Och, nö. <lacht> ja. Och, Gottchen. Ich habe ja, ja vorhin gesagt, dass ich immer heule. Ja, aber da ich auch Mir, mir kam da die Tränen und er hat das gar nicht verstanden. Ne? Ich so, so okay. nein, ich, so, nee, ich, find das, ich lerne total viel von dir. Ich finde das schön, was du sagst. Er so, ja, aber warum bist du jetzt traurig? Ich so, nein, ich bin nicht traurig. Oh Mann. Ja, das war sehr ein, ein sehr wertvoller Moment. Mhm, kann ich mir vorstellen. Also, wo ich so auch schön. einfach total gerne mich immer wieder dran erinnere und drüber nachdenken mag. Und ja, dann dachte ich mir am Ende des Tages, als ich abends ins Bett gegangen bin, nee, unsichtbar. Möchte ich auch nicht sein. Guck mal, hast du deine, Zau deine Superkraft ja. dann doch nochmal umgedingst. Ja, auf jeden Fall, das
0: Thema war für mich sehr groß. Gefühle. Finde ich voll gut. Ich muss ehrlich sagen, ich finde so, das zeigt einfach nur, dass das eigentlich, was du da mit den Kiddies machst, für jedes Kind eine Sache sein sollte, was damit man die Kinder eben eine bessere Beziehung zu ihren eigenen Gefühlen und mehr Verständnis dafür entwickeln können. Es ja. ist halt einfach nur traurig, dass
1: ist nur so ein geringer Anteil an Kindern, die so möglich sind. Ja, ich, wün ich wünsche mir, dass das allen Kindern möglich gemacht werden kann, auf jeden Fall. Ja. Okay, eine Frage
0: haben wir noch. Eine Frage haben wir noch. Äh, und zwar, was hast du in diesem Monat
1: besonders zu schätzen gelernt? Boah, ich glaube, Zeit mit Menschen, die ich liebe, weil in diesem Monat waren super viele tolle Ereignisse. 30. Geburtstag, zwei Hochzeiten, ein JGA. Ich war mit Jelis bei Larry Luke, also einer unserer absoluten Lieblings-DJs in mhm. Münster. Und dass diese Zeit einfach neben dem, was man sonst in seinem Alltag macht, wie viel man arbeitet, was man sich da aufbauen möchte, aber dass man das einfach nie vergisst wertzuschätzen, wie wichtig diese Zeit mit seinen mit seinen Leuten, mit seinen Menschen einfach ist. Ne? Also ich habe auch letztens gesagt, allein meine Mädels, die ich jetzt von der fünften Klasse schon kenne, wir sehen uns so selten in unserem vollen Alltag, aber in diesem Monat jetzt halt total oft, aufgrund dieser ganzen tollen Ereignisse. Und dann habe ich auch letztens zu denen gesagt, ich so, boah, wie schön ist das, dass wir uns gerade so nah beieinander haben. Und auch das ist wieder eine Sache, die hat man eigentlich total klar für sich. Ich möchte mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen, mehr Zeit mit der Familie. Aber dann wird man doch von dem Alltag, oder ja, ich kann nicht für alle sprechen, ich kann für mich sprechen, dann wird man doch wieder vom Alltag so eingenommen und denkt so: Nee, aber das, das will ich mir gerade aufbauen und man ist so in seinem Film und vergisst manchmal, wie wichtig aber dieses andere auch für einen ist. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal super, super neu wertschätzen gelernt: die Zeit mit meinen Freunden, die Zeit der Freizeit mhm. auf dem Konzert in den Kursen, ich schwärme ja eh immer von den Kursen, aber ich glaube, es gibt keine Grenze für Glück. Ich glaube, man darf dann in so einem Moment nicht nur glücklich sein, sondern grenzenlos glücklich sein und sich das erlauben und das einfach ganz groß machen und fühlen, 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 fühlen. Ja? Und ja, deswegen würde ich sagen, dass auf jeden Fall mit meiner Familie, meinen Freunden, Konzerte und all das, was ja während Corona auch nicht ging und jetzt wieder geht und jetzt auch wieder mit mehr Leichtigkeit geht, und spontaner geht. Ja, das. Boah, voll
0: schön. Ich kann mich da eigentlich auch grundlegend nur anschließen, weil meine Antwort wäre halt auch gewesen Freundschaft, weil Freundschaft oder vielmehr dieses Orte haben oder auch in so stressigen Monaten und Zeiten, wo du weißt, die sind da und die die geben dir so Energie von außen, wenn du innerlich das Gefühl hast, ey, deine Batterie ist leer, so dann gibt es da immer Leute, die geben dir dann so ein bisschen was von ihrer Energie. Gar nicht, um dass du die so gesehen den wegnimmst, sondern die geben dir die, damit man die gemeinsam vervielfacht ja. und so Momente des Glücks schaffst. Und ich glaube, dafür war ich auch diesen Monat irgendwie am dankbarsten so, weil, wie du auch meinst, so diese Zeit, das ist die Zeit, die uns am Ende auch am meisten im Kopf bleibt. Ja. Und dafür machen wir die ganze Scheiße doch. Dafür gehen wir doch arbeiten, damit wir uns das alles ermöglichen können. Diese Zeit außerhalb der Arbeit. Ja. Also natürlich die Zeit der Arbeit, wie du auch meinst, ne? bei dir im, im, im Fitix oder so, die kann auch ein Teil davon sein. Ich hoffe es, dass sie, ja. das ist bei vielen Leuten, da auch irgendwann bei mir ist. Aber wir machen das ja auch damit, wir uns das Leben irgendwie ermöglichen können, wenn wir in so einer Position sind, dass, dass unsere, unsere Ziele sein können. so, Dass... Ähm, damit wir das eben erreichen können, diese Gefühle. So, was bringt uns das denn, wenn wir tagtäglich in eine, also zu einer Arbeit gehen, die uns total unglücklich macht, um uns dann nicht mal mehr die Zeit und Energie zu haben, uns den Alltag neben der Arbeit zu kreieren, ja. den wir haben möchten. Ja. Und ich würde auch sagen, diese Freizeit, diese Zeit mit Menschen, wo du weißt, die geben dir Kraft und die sind gerne bei dir und die, diese Zeit, das ist das, woran du dich vielleicht irgendwann noch erinnerst und ich glaube, auch dafür bin ich am meisten dankbar gewesen, weil ohne diese Energie manchmal von außen ist es umso schwerer, innerlich wieder so selbst den Antrieb zu. Also den Motor anzuschmeißen und zu sagen, okay, aber jetzt bitte weiter geht's so. Ja, ja. Ach, wie schön, dass es das Gleiche bei uns ja. Gleich oder selbe? Oh Gott, nee, so eine Diskussion,
1: <lacht> grad, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich sag das immer, ich sag das immer falsch. Genauso wie und als? Nee. Oh Gottes will. Wie du. Als du? Nee. Ich sage <lacht> auf jeden Fall voll auf solche Dinge. Ich habe auch früher so Sprichwörter und so. Was hab ich so ich habe da immer, dachte ich, voll, den nicen, voll das nice Sprichwort gedroppt. Und dann gucken die Leute mich an und sagen, das gibt's nicht mal, was du gerade gesagt hast. <lacht> und selbst wenn es das geben würde, das macht gar keinen Sinn. Genau, ich habe irgendwie immer um die... Es gibt doch das Sprichwort, um die Ecke bringen oder so. Oh Gut. Oder ich um die Strecke. Sprichwörter. Siehst du? Keine Ahnung. Schon, okay. Punkt. <lacht> das, das war auf jeden Fall, wir können es so liebevoll abschließen, unser viertes Kapitel. Mhm. Und steigen jetzt ein in das fünfte. Ja. Und machen das genau mit den drei Fragen, die wir immer haben. Das ist, glaube ich, so unsere Konstante hier. Ja. In dieser Art der Podcast-Folgen. Also können wir das, glaube ich, auch direkt hintereinander wegmachen. Denk Was auch. lassen wir zurück? Was bleibt? Womit fangen wir an? Okay, möchtest du anfangen?
0: Nee, du. <lacht> Soll ich alle drei Fragen machen? Ja, okay. Ja. Also, was darf gehen? Ich würde sagen, damit fangen wir an, weil danach wird es ja gut. <lacht> danach wird es ja positiv. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, was ganz eindeutig gehen darf, sind Zweifel an meinen Plänen, die ich jetzt ganz doll hatte. Ähm, neben dem ganzen Stress und so habe ich mich vor allem zum Ende des Monats hingemerkt, dass da wieder so Zweifel und Ängste kamen. So dieses, ist ins Ausland gehen das Richtige. Guck mal, was du alles zurücklässt. Was, wenn die Menschen sich nicht mehr an dich erinnern. Ähm, oder dich nicht, also du dann einfach keine Rolle mehr spielst, wenn du wiederkommst. Da hatte ich ziemlich krasse Ängste. Und die will ich aber gar nicht haben, weil ich irgendwie, eigentlich ja auch ganz gefestigt weiß, dass dieses, ich gehe ins Ausland und ich... ich so, das alles, was jetzt kommt, das ist richtig und das möchte ich eigentlich auch. Ich möchte das Neue, ich möchte ein ganz neues Umfeld haben. Nicht, weil ich mein jetziges Umfeld nicht unglaublich schätze und das werde ich auch schätzen, wenn ich wiederkomme, sondern weil ich weiß, ich muss, muss hier raus, ich muss gehen, ich muss neue Erfahrungen machen und diese Zweifel lasse ich auf jeden Fall im vierten Kapitel.
1: Mhm.
0: Ähm, was darf bleiben ist, würde ich sagen, auf jeden Fall diese Lösungsstrategien, die ich entwickelt habe, mit meinen Erkrankungen umzugehen und mit Stresssituationen umzugehen, das ist jetzt nicht alles super gelaufen. Ich meine, das weiß ich und merke ich, aber ich habe auch gleichzeitig gemeint, ja, dass da Fortschritte waren und sich vieles auch gut angefühlt hat, Dinge mal hinzunehmen, zu akzeptieren und zu wissen, ich schaffe das schon, um mir selber dann diese Kraft zu geben mit Dingen, die... Die ich, die mit mir, also mit denen ich konfrontiert bin, umzugehen und so die Stärke in mir selber zu suchen und den Menschen, die mir gut tun, die für mich da sind. Ähm, ja, das darf auf jeden Fall bleiben. Und womit fange ich an? Also, es ist nicht direkt womit etwas, womit ich anfange, was neu ist, ist, dass ich am 1.5. ausziehe. Juhu. Ich ziehe in eine WG. aufregend Ja, und ich muss wirklich sagen, ich habe so Vorfreude, also, ich wohne nicht ganz alleine, aber ich wohne mit neuen Menschen zusammen. Aber allgemein dieses, ein also, das ist was ganz Neues und darauf, darauf freue ich mich ganz doll. Und ja, damit werde ich anfangen. Ich werde theoretisch alleine wohnen. Also, ich werde
1: in einer WG wohnen und darauf freue ich mich ganz doll. Das verstehe ich. Das ist auch ein mega prägender Lebensabschnitt und Wechsel voll spannend. Mhm. Also, ich glaube, was nehme ich nicht mit, ist einfach, den Druck, den man sich manchmal selber dann doch noch macht. Also, ist nicht schlimm, wenn man auch dieses Gefühl dann wahrnimmt, aber dann da einfach ganz achtsam und liebevoll mit umzugehen und zu, und zu akzeptieren. Okay, ist gerade da, aber ich muss es jetzt nicht auch noch mehr machen, indem ich mich doppelt unter Druck setze, dass dieser Druck gehen soll. Mm. Ne, sondern einfach, ja, das mir einfach vorzunehmen, dass ich es nicht mitnehme, aber wenn es da ist, dann ist es okay. Voll. Was darf bleiben? Auf jeden Fall die Vorfreude auf die Hochzeit <lacht> und die Vorfreude auf mein Junggesellenabschied, denn ich habe keine Ahnung, wann er ist und ich bin so stolz auf meine Familie, auf meine Freunde, auf den Tobias. Ich bin so stolz auf alle. Ich habe mir so gewünscht, dass einmal in meinem Leben eine Überraschung klappt und ich habe keine Ahnung, wann der JGR ist. Ich meine, irgendwann muss der ja jetzt sein, weil viel Zeit ist nicht mehr. Aber ja, ich freue mich einfach unfassbar und Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass im Momenten der Vorfreude man mehr Dopamin ausstößt als an dem Ereignistag selbst. Deswegen mache ich das jetzt ganz groß und nehme das mit. Und ja, da, das, mhm. ich bin da einfach mega, mega gespannt. Und womit fange ich an? Ich fange... Womit fange ich an? Darüber habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht.
0: Ich fange an... Kann ja auch was sein, worauf du dich vielleicht freust, was neu kommt.
1: Muss ja. Ja nicht direkt das sein,
0: was du, wo du anfängst, aber was, was im kommenden Monat ist. Ich, so?
1: ich fange an, auf jeden Fall ähm, dem Bereich oder diesen neuen beruflichen Bereich von mir, der freien Reden und der Traureden, dem äh, mehr Aufmerksamkeit zu schenken, auch im Sinne von, dass man Marketing macht, dass man äh, mehr Präsenz zeigt, da mehr nach außen geht, äh, Hochzeit-Locations anfragt und ähm, einfach mal schaut, ob man sich da vernetzen kann. Genau, mit, also ich fange damit an, dort mehr Präsenz zu leben und den Wunsch einfach zu respektieren, dass das in naher oder ferner Zukunft meine Hauptbeschäftigung ist. Ah, genau. Mega! Und in diesem Sinne. Ich meine, vielleicht schaffen wir es unter einer unter, oh, eine unter, eine Minute. unter ja. einer Stunde zu bleiben. <lacht> unter einer also, Minute. Ja, ja, ja. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass du uns zugehört hast, unseren Erlebnissen, unseren Gefühlen, unseren Gedanken. Denk doch sehr gerne für dich einmal in einer ganz entspannten Atmosphäre darüber nach, wie der Monat April für dich so war und worauf du dich in dem nächsten Kapitel, Kapitel 5, freust. Unfassbar, dass einfach schon Kapitel 5 ist. Wir wünschen dir einen großartigen Mai mit Hoffentlich viel Sonne. Wir haben noch acht Sekunden Oha. und deswegen sage ich Adios. Ciao. <lacht>